0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 15 Le persone sono spesso critiche nei confronti dei giudici ritenuti teneri con il crimine ed incapaci di imporre pene commisurate ai reati commessi. Nei miei anni di avvocato ricordo che tra i colleghi non vi era grande stima per questo tipo di giudici. Da un giudice, infatti, ciò che ci si aspetta è giustizia e non misericordia. Nell'ambito delle relazioni personali, le cose cambiano completamente. Ad esempio, da un amico o da un genitore, ciò che ci si aspetta non è giustizia, ma misericordia. A volte giustizia e misericordia sembrano inconciliabili. Ci possiamo aspettare giustizia o misericordia, ma mai entrambe e allo stesso tempo. Con Dio i due aspetti coesistono. Dio è un Dio di giustizia, ma anche di misericordia. Ma com'è possibile tutto questo? Come è possibile coniugare queste due caratteristiche apparentemente in forte contrasto tra loro? La risposta è attraverso Gesù. Attraverso il sacrificio di Gesù sulla croce, Dio riesce a conciliare giustizia e misericordia. Nel mio incontro con Gesù e nel cercare di capire ciò che Gesù ha ottenuto per me sulla croce, ho sempre trovato utile l'immagine dei due amici cresciuti insieme, stessa scuola, tante esperienze. Nel diventare grandi, i due amici si perdono di vista. Uno di loro studia e diventa un giudice, l'altro segue strade diverse, si avvicina alla criminalità e diventa un delinquente. Un giorno commette un reato, viene arrestato e si dichiara colpevole. In aula scopre che il giudice è proprio il suo vecchio amico. Il giudice rimane senza parole. Di fronte a sé ha quel suo vecchio amico ed un grande dilemma. Lo stesso dilemma di Dio con noi. Che cosa fare? È un giudice, quindi deve agire con giustizia. Non può lasciarlo andare così come se niente fosse. Ma è anche un amico e vorrebbe essere misericordioso con lui perché gli vuole bene. Ad un certo punto decide, dichiara l'imputato colpevole e stabilisce la giusta sanzione perché così vuole la giustizia. Ma poi scende, si avvicina all'amico e scrive su un assegno la cifra esatta della sanzione, pagando lui. Questo è un atto di misericordia, amore e sacrificio. La nostra situazione con Dio è simile a questa. Per il nostro peccato abbiamo una punizione che ci aspetta, che è la morte. Ma abbiamo anche una relazione intima con Dio, il giudice che ci ama. Dio, il nostro Padre Celeste, ci ama molto di più di quanto un genitore possa amare il proprio figlio. E il prezzo che ha pagato è molto di più di un assegno. Dio è venuto Lui stesso, nella persona di Gesù, a pagare per il nostro peccato. Dio non è tenero con il peccato, non può non giudicarci colpevoli per i nostri peccati, ma per il Suo amore e la Sua misericordia è sceso nella persona di Suo Figlio Gesù Cristo e ha pagato per noi. Attraverso il sacrificio di Gesù sulla croce, Dio si è rivelato giusto e misericordioso allo stesso tempo. Commento ai sapienziali. Fidarsi della giustizia di Dio. Davide sa che Dio è un Dio di giustizia. Il Signore si è manifestato, ha fatto giustizia. E rivolgendosi a Dio, «Abbi pietà di me, perché io possa annunciare tutte le tue lodi». In questo Salmo, il desiderio di giustizia e il desiderio di pietà vanno di pari passo. Davide prega che Dio abbia pietà di lui e che operi giustizia sui suoi nemici. «Sorgi, Signore, davanti a te siano giudicate le genti». Spesso vediamo la giustizia come qualcosa di negativo, in qualche modo legata ad una punizione. La giustizia, invece, è profondamente positiva. In ebraico, la parola giustizia ha il significato di mettere le cose a posto. Davide sa che Dio è giusto, che metterà le cose a posto. Per questo è sicuro che il misero non sarà mai dimenticato, la speranza dei poveri non sarà mai delusa. Grazie, Signore, perché sei un Dio di giustizia. Grazie perché un giorno ci sarà giustizia per tutti coloro che oggi subiscono ingiustizia. Grazie perché un giorno ci sarà giustizia per i poveri e gli oppressi. Commento al Nuovo Testamento. Accogliere la misericordia di Gesù. Ti è mai capitato di vedere uno di quei pacchi con scritto «fragile» o «maneggiare con cura» e sentire anche tu il bisogno di essere trattato così? con cura? Ebbene, quando ti senti così, Gesù è proprio lì, con te. Gesù rifiuta totalmente il legalismo dei farisei, citando e realizzando la profezia di Osea, «Misericordia io voglio e non sacrifici». Giustizia e legalismo non sono la stessa cosa, anzi, a volte sono l'una il contrario dell'altra. Con un grande gesto d'amore, compassione e misericordia, Gesù infrange il legalismo delle leggi farisaiche guarendo un uomo nel giorno di sabato. Gesù unisce giustizia e misericordia, adempie tutte le promesse dell'Antico Testamento riguardanti la giustizia di Dio verso le nazioni. Qui Matteo cita la profezia di Isaia che porta Gesù a compimento e annuncerà alle nazioni la giustizia e farà trionfare la giustizia. Gesù è inoltre pieno di amore, compassione e misericordia. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta. Nella vita affrontiamo fragilità fisiche, emotive e spirituali. A volte ci sentiamo proprio così, come una canna incrinata o una fiamma smorta. Quando siamo deboli e fragili, Gesù si prende cura di noi con amore, compassione e E misericordia. Gesù poi cita Isaia ed in particolare uno dei canti del servo sofferente. Questi canti parlano di un servo sofferente che sacrifica la propria vita per ottenere il perdono dei peccati. In questi canti, giustizia e misericordia di Dio si uniscono. Il mondo è rimesso a posto. Ingiustizia ed oppressione svaniscono e i bisognosi e coloro che hanno il cuore spezzato sono resi liberi. Ma è Dio stesso che fa il sacrificio, che porta su di sé la punizione e le conseguenze dei nostri peccati. Invece di essere schiacciati dalla giustizia di Dio, ne siamo liberati attraverso di essa. Ecco perché giustizia e misericordia si incontrano sulla croce di Gesù. Grazie Gesù perché sei venuto come servo sofferente. Grazie per aver permesso alla giustizia e alla misericordia di unirsi attraverso il tuo sacrificio sulla croce. Commento all'Antico Testamento. Rallegrarsi del sacrificio di Dio. Hai mai ricevuto la promessa di una promozione che poi non è arrivata? O non hai mai lavorato per un progetto, magari fino a tardi ogni notte, ma che poi non ti è stato riconosciuto o considerato? Sei mai stato o stata vittima di invidia, false accuse o inganno? In questo brano troviamo tante situazioni che sentiamo risuonare anche nelle nostre vite. Ma in tutte queste situazioni di frustrazione e dolore è rassicurante sapere che Dio ha sempre l'ultima parola. Nella famiglia di Labano è in corso una frattura dovuta a questioni legate alle attività della famiglia. Labano dà per scontato suo genero e Giacobbe sente che la sua buona volontà è abusata. Avverte che le cose sono cambiate. Osservò anche la faccia di Labano e si accorse che verso di lui non era più come prima. Nel lavoro ha dato il 100%, ha lavorato con tutte le sue forze ho servito vostro padre con tutte le mie forze. Giacobbe aveva veramente lavorato in condizioni molto dure e il suo suocero Labano era stato un capo piuttosto severo. Infatti aveva fatto pagare a Giacobbe tutte le perdite avvenute a causa di un incidente o furto. Le sue condizioni di lavoro erano davvero inaccettabili. Giacobbe si sente ingannato perché Labano, anziché aumentare il suo stipendio, lo diminuisce di dieci volte. Anche le figlie di Labano, Rachele e Lia, si sentono maltrattate dal padre, il quale prima le aveva vendute a Giacobbe, poi aveva iniziato ad invidiare il successo del marito. In questo contesto è comprensibile che tutti provino risentimento verso Labano. La loro reazione però non è giusta. Scappano mentre Labano è al lavoro. Non gli danno l'opportunità di salutare i suoi figli e i nipoti. Rachele poi, per motivi che non conosciamo, deruba suo padre senza dirlo al marito. Nonostante tutto, Dio benedice Giacobbe. Ma Dio non gli ha permesso a Labano di farmi del male. Giacobbe diviene più ricco di Labano. In realtà era Dio che stava chiamando Giacobbe a tornare a casa da Isacco. Gli aveva promesso «Io sarò con te». Tuttavia, il suo modo di andare via da Labano non era giusto. Così Dio interviene parlando a Labano in sogno. Se non fosse stato per questo, Giacobbe sarebbe andato via a mani vuote. Sia Giacobbe che Labano si rivolgono a Dio perché sia giudice in questa disputa e perché si giunga ad un accordo soddisfacente per entrambi. Offrono così un sacrificio che ancora una volta rimanda alla croce, dove giustizia e misericordia di Dio si incontrano. Nei nostri episodi giornalieri di frustrazione e dolore è rassicurante sapere che il Signore ha sempre l'ultima parola. Padre, grazie perché sei giusto e misericordioso. Grazie per il sacrificio di Gesù. Grazie perché nei momenti di ingiustizia posso guardare a Gesù per ricevere protezione e misericordia. Aiutaci ad essere misericordiosi come tu sei misericordioso con noi.